0: Привіт! Ти слухаєш подкаст Вільні піпл». Сьогоднішній епізод з Тамарою Добудов. Тамара більше 10 років практикуючий психолог і психотерапевт у навчанні. У своєму блозі ділиться життям психолога, публікує підтримуючі пости, а також кожного понеділка відповідає на ваше питання у сторіс. Ми поговорили про терапію і психологічну етику, про те, як знайти свого психолога, про розуміння і відчуття власних потреб, які і є рушійними силами. Вільні піпл, епізод другий. Слухай вільно. що через століття у штучного інтелекту запитають, хто така Тамара Добудого. Що б ти хотіла, щоб він відповів? Про штучний інтелект таке
1: цікаве питання. Не знаю, напевне, хай напише, що непогана була людина. Багато, гарно працювала. Може, якось так. Я, знаєш... Ти так спитала через багато часу штучний інтелект. Я подумала, що в мене немає таких, знаєш, амбіцій увійти в історію, або там зробити якийсь значний внесок, щось таке велике здійснити. І тому мені важко відповісти на це питання. Ну, тому що так сказати, що мені хочеться так прям якось запам'ятатися, ну, я якось не відчуваю такої потреби. Але якщо буде написано, що гарна людина непогано працювала і, як це, кохала і була кохана, мені цього вистачить. Мені здається,
0: що глобально, і ось я думаю, що враховуючи твою професію, то... Ти допомагаєш іншим людям у досягненні чогось масштабного і грандіозного насправді. Тому ти кажеш, що ти не причетна до якихось історичних подій, але мені все ж таки здається, що, що причетна. <плес> <плес> Просто, знаєш, не напряму, а через інших, інших людей. Скажи, будь ласка, до 24 лютого і зараз це одна і та сама людина? Чи це різні Тамари? Ти якось змінилася всередині,
1: зовні? Напевне, глибинно і глобально ні. Ну, там, може, туди-сюди кілька кілограм на фоні стресу. Так. Але, якщо говорити про таке таке внутрішнє наповнення, про внутрішній стан, то, напевне, ні. Ну, тому що мої цінності і мої якісь прагнення, моя... Там житєва мета, мої орієнтири внутрішні, вони глобально не змінилися. Я їх знайшла, сформувала, і вони для мене такі опірні були ще до 24 лютого. Але із того, що змінилося, я виявила, що в мене було багато фантазій про себе, які не справдились і які були помилкові. Ось це мені було цікаво. Ну, тобто я там в якийсь період часу думала, що я відреагую так, а відреагувала там інакше. Або була впевнена, що мені буде ось так, а мені було інакше. Ну і, власне, ось це мене дивувало, тому що було багато... багато неочікувано приємних відкриттів. Тому глобально ні. Але Але здивуватись було чому?
0: Друзі, якщо ви давно хотіли спробувати сесію з психологом, цей знак для вас. За донат у 50 гривень на допомогу ЗСУ ви маєте можливість виграти одну сесію з Тамарою. Більше донатів – більше шансів. Розіграш відбудеться 2 листопада на сторінці Ксюша Голуб. Посилання на банку у описі цього епізоду або у шапці профілю Instagram. Зараз блог – це новий офіс. Тобто раніше ми приходили працювати у офіс, Зранку, так, грубо кажучи, там, до 6 години. А зараз Instagram і сторінка, і Stories це наш новий офіс. Тобто ми прокидаємося. Єдине, що змінилося там місце не потрібно нікуди їхати, потрібно виходити у блог. Як, як ти поверталася до блогу? Чи до 24-го? Ти так само активно працювала в офісі цьому, як і зараз. Ну, тому що зараз я помічаю, що е, ти трошки більше з'являєшся. Е, не трошки, а набагато більше відкриваєшся. Е, це тобі допомагає якось внутрішньо?
1: І як ти до цього прийшла, що саме так потрібно? В мене був інстаграм і до 24 лютого, ну, тобто в мене був блог, я там трошки його вела, я щось собі писала, це така моя, професійне моє поле, прикольна, ти знаєш, прикольна думка про офіс, я прям, знаєш, візьму її собі на обмірковування, цікаво, я не чула ще такої думки, але вона мені якось відгукується і вона мені поєднується з реальністю сьогоднішньою, ну, прям так. Якось мені так здається Але у мене була практика теж до 24 лютого Але вона не була така стабільна І вона не займала там весь мій час Тобто це була не основна моя діяльність Ось так Тому повернулася Ну я б сказала продовжила там Через певний час то, Звичайно, що перші тижні вони були такі там, Геть не зрозуміло було нічого Потім, потім повернулася Знаєш, як повернулась, Я тобі скажу, у мене з'явилась потреба внутрішня опрацьовувати цей досвід. Досвід повномасштабного вторгнення на територію України, досвід цієї війни, як ми її проживаємо. У мене з'явилася потреба якось його перетравлювати, якось його вміщувати взагалі. І інстаграм, блог став таким полем, де я почала це робити. Я почала писати сторіс, я почала е, готувати дописи, писати дописи. І виявилось, що така потреба не тільки в мене. Почали відгукуватись люди, почала приходити аудиторія, е, почався якийсь е, зв'язок, формуватися якийсь зв'язок спілкування з аудиторією. Воно не мало професійний характер, ну, тобто я, звичайно, вела блог, як практикуючий психолог, але це була не практика. Е, тобто спочатку були люди, а вже потім, е, вже потім почала формуватися е, така більш постійна, більш щільна практика. І... Я думаю, що це із цієї потреби виникло. І виявилося, що ця потреба не тільки в мене. І виявилося, що тих знань, які в мене є, і того розуміння про процеси, які відбуваються в суспільстві, в свідомості, в психіці там, окремої людини, ці знання можуть підтримати, можуть допомогти іншій людині зрозуміти, що власне відбувається. І в мене взагалі, як у психолога, таке розвинене чуття до зовнішнього поля. Що відбувається, які процеси, які питання люди задають, які переживання там зараз такою хвилею проходять. Ну, тобто там ти ж пам'ятаєш тоді оце, перші тижні нерозуміння, страху такого оголеного, тваринного. Потім там, я пам'ятаю, ця хвиля багатьох мам торкнулася. Проїхати чи не їхати з країни або з якогось конкретного міста, там вивозити дітей чи не вивозити. Я точно пам'ятаю, там тиждень-півтора ця тема. Ну тобто вона прям прям була в повітрі. Потім історія з фотографіями з Бучі Зерпіня. Ну, тобто, воно так хвилями накочувало, накочувало. І треба було якось цей досвід опрацьовувати. І така моя чутливість, знаєш, до процесів поля, вона мені теж дуже допомагала. Розуміти, що відбувається, писати про це, якось характеризувати це, ділитися способами, які можуть підтримати або допомогти якось перетравити це. Ну, власне, ось так якось це відбувалося. Сил було дуже мало. Натхнення, як такого, не було геть зовсім. Але оця потреба вона була настільки відчутна і настільки велика, Ну, що, я думаю, що, напевне, вона рухала. Ну, так я зараз собі думаю.
0: Потреба, можна сказати, була, грубо кажучи, і натхненням.
1: Ну, точно рушійною силою. Ну, прям точно рушійною силою. Ну, власне, як завжди у житті, ну, саме потреби є рушійними силами. Дуже цікаво,
0: що потреби є рушійними силами. Бо багатьом здається, та й мені насправді, раніше здавалося, що Знаєш, вище можна, вище можна пригнути з високої точки. Тобто, знаєш, коли ти знаходишся в такому гарному настрої, а насправді ні, насправді можна піднятися тільки, а не ну, піднятися, коли тобі насправді там, кепсько, і ти розумієш, що потрібно рухатись вперед. Зараз психолог, мені здається, дуже... Ну, люди потребують цієї професії, і кожен шукає собі свого, як то кажуть, психолога, щоб зійтися таким пазлом. Мені з цим пощастило. А як ти взагалі прийшла до цієї професії? Я не можу сказати, що це творча професія, але, наприклад, так, років... Ну, 25, наприклад, назад... Ну, 20, добре, давай візьмемо 20. Ну, мені здається, це не супер була розповсюджена практика іти навчатися на там, психологію. Тобто зараз, так, якщо там, сказати батькам, грубо кажучи, бо батьки вирішують так. в більшості випадків, куди дитина піде навчатися, то... Ну, свідомість якось змінюється, і у старшого покоління змінюється, і ну, розуміння того, що це професія майбутнього, так, є. А як тобі вдалося відчути, що саме це тобі потрібно
1: вивчати? Я думаю, що зараз у психолога, у психології, у психотерапевтичного процесу з'явився престиж. Ну, тобто цінність і м, потреба і, е, ну, напевно, цінність і потреба вони були завжди, але зараз ще додався престиж. Ну і це прикольно. Ну, мені здається, це теж прикольно, тому що це ж так про популяризацію, про розширення е, сфери, завжди про ріст сфери, там, де з'являється цікавість висока, там, де з'являється потреба значна, там завжди є місце для зросту і розширення. Ну, і для цієї сфери діяльності в тому числі, на мій погляд. Коли я вступала у вищий навчальний заклад психологи, це була робота в дитячому садку, або в школі. Ну, і тоді ще не дуже були приватні дитячі садки, вони ще так були такою дуже дуже окремою і дуже такою нішевою якоюсь частиною життя, тобто це була така звичайна робота, не дуже престижна, не дуже оплачувана, ну і взагалі не зовсім зрозуміла, ну якось так це було, тому що там я ж вступала вже так давненько. От. У мене немає якоїсь надцікавої історії Насправді з професією Це моя профільна освіта В мене одна вища освіта І це психологія В мене багато додаткових навчань І спеціалізацій, і освіт там Далі, які вже допомагають мені Безпосередньо сьогодні От. В мене не було якогось Такої цікавої історії е, з пошуком професії, тому що я насправді е, жила в сім'ї і виховувалась в сім'ї, де від мене були певні очікування щодо професії, і я тим очікуванням дуже вірила, і я навіть не замислювалася про те, е, чи ці очікування мої, чи вони мені, Взагалі відповідають якимось моїм потребам, чи вони взагалі мені підходять. Ну, тобто я їх так взяла, мені їх дали, я їх взяла, і я з ними пішла. І вступила я на переклад англійської мови і літератури. І протягом перших двох-трьох місяців я зрозуміла, що мені аж настільки нецікаво і незрозуміло, що це навчання буде таким насиллям над собою і швидко перевелася на психологічний факультет, тому що це те, що інтуїтивно мене вабило. Ну, тобто, мечу з професією раніше в мене не було. Але далі ну, ця закоханість і цікавість до професії, вона формувалася вже протягом навчання і вже безпосередньо в процесі навчання. Я досить швидко зрозуміла, яка сфера психології мені найбільше цікава, в якій я бачу потенціал, ріст, Постійність, в якій я бачу себе Змогу реалізувати себе Яка мені легко дається Яка постійно мені цікава Ну, я почала так в ту сторону собі рухатись Стабільно, системно Ну, там до до сьогоднішнього дня, напевне Ну, тобто як, у мене Я працювала в наймі Якусь, якийсь проміжок часу і в інших геть зовсім сферах. Ну, тобто практика не була моєю єдиною роботою, моїм єдиним видом діяльності. Я досить довго йшла до того, щоб повністю можна було будувати своє професійне життя навколо цієї діяльності. Але саме любов до професії і саме ця зв'язка з професією, вона сформувалася досить, ну, рано і досить так стабільно. Ще жодного разу, там, більш ніж за 15 років, в мене не виникло сумнівів щодо цікавості, захоплення і бажання продовжувати лишатися в цій сфері.
0: В тебе в Блозі я знайшла Відкопала пост за 28 березня 2021 року, де ти пишеш, що закінчила працювати в наймі, ти 3,5 з половиною працювала, і тепер е, виходиш у вільне плавання, тільки що ти сказала, що ти досить довго йшла до того, щоб працювати в е, наймі. Грубо кажучи, ну, це твій бізнес, якби. в тебе є ФОП, ти сплачуєш податки, це бізнес, ти працюєш на себе. А, а чому, чому тобі не вдавалося перейти і працювати на себе? В тебе були якісь блоки всередині, як зараз кажуть, чи там, не на часі було, чи щось тебе зупиняло, можливо, що саме?
1: У мене була одна суцільна невіра в те, що це можливо. Ну, тобто я досить довго... Дивись, у мене меч з професією стався досить швидко. Ну, і так прям бажання туди рухатись досить швидко. Але сформувалась я, як практикуючий психолог, досить довго. І йшла до сьогоднішнього дня, де мені подобається те, чим я займаюся... максимально і де мене влаштовує те чим я займаюсь максимально досить тривалий час ну тобто для мене це такі дві різні історії знаєш
0: які були основні кроки просто е, більшість людей яких я знаю які хочуть розпочати щось своє е, в них ось е, ця невіра вона прям сидить і пустила коріння і як тільки людина починає щось пробувати своє, вона там через деякий час, скоріш за все, все одно повертається у точку А, не, не йде до кінця, і, звичайно, мозок підкидає там трошки відповідей, чому це не потрібно робити, чому це не вдасться, і все таке інше. Ти прийшла до цього. Ти вийшла з точки А і прийшла в точку Б. Ти зараз е, щасливий володар е, власного е, бізнесу, так? Е, які, які пункти або, можливо, якісь е, поради ти можеш дати тим, хто
1: йде цим шляхом? Якщо говорити про поради, то, напевне, порада одна – розбиратися з тим, що саме вас зупиняє. Ну, прям розбиратися е, покроково, поштучно, З тим, що саме зупиняю Я досить тривалий час Ну, власне, тому я працювала в наймі І, власне, тому мені Не вдавалося Практику Розвернути І з відчуттям Що Я недостатньо Ну, і там можна підставити все, що завгодно і з абсолютною впевненістю в те, що в мене не вийде, ну або там невірою в те, що в мене вийде, можна і так, і так сформулювати. От, тому е, порада одна е, розбиратися з тим, що зупиняє. Ну, і там же часто виявляється багато якихось складових, дрібних або там, більших, е, об які е, ми можемо зупинятися або обмежуватись дуже. Мені допомогла власна терапія, мене дуже підтримує мій терапевт, вона мене дуже мотивувала, вона дуже в мене вірить, і мене це надзвичайно підтримувало. Окрім того, що це мій власний процес, це ще і колегіальна така підтримка. Мене дуже підтримує навчання, бо це така спільнота, де... Цими сумнівами можна поділитися і отримати на них якусь підтримку, в тому числі. Ну і ключове, напевне, це бажання рухатись в цьому напрямку настільки велике і настільки... Манке, ну, тобто, воно настільки мене притягує, що я не можу не намагатися, я не можу не рухатись туди. Ну, тобто, воно намагнічує настільки, я не про мотивацію, я не про захват і не про, ну, якийсь такий драв, який тобою керує, а про оце внутрішнє прагнення і внутрішнє розуміння, що тобі треба саме туди. Ну, і більше нічого не замінить цього місця. На жаль, ну тобто, ні. Ну, ось, ось цей напрямок. Ну, от це те, що, що допомагає долати страхи, або якісь перепони, або труднощі, якісь. Ну, тому що їх там постійно багато, там і так далі. І я там постійно з ними працюю, я постійно це опрацьовую. От, але розуміння, що ну я не можу не рухатись сюди. Ну, моє місце в психології, моє місце в терапевтичному процесі клієнтському.
0: Ти згадала свого терапевта, а в тебе один терапевт весь цей час протязі якогось періоду? Чи ти можливо змінювала декілька декілька терапевтів?
1: Я вважаю, що мені пощастило, тому що в мене один терапевт. Ну, тобто, це така, знаєш, ці бонуси я списую на вдачу, скажімо. Мені, мені достатньо того, що мені дає мій терапевт, того, що мені дає мій особистий процес. Вона мені відгукується по професійним навичкам, мені відгукується її манера роботи. Вона мені підходить. Як це? Я люблю жартувати. Вона помірно підтримує і помірно фруструє мене. Ну, там, де мені потрібна підтримка, вона мене достатньо якісно підтримує. І там, де мене можна лишити е- в, у фрустрації, е- в якомусь обмеженні або в якомусь глухому куті, по моєму відчуттю, вона мене лишає, і я там якось можу з цього вибратися. Але це так, знаєш, в цьому є помірний баланс. Мені підходить її спеціалізація, е- мені... М- Ну і власне тому я продовжую лишатися. Ну і поки що там вона закриває власне, всі мої запити, або це, ця робота закриває ті сфери, в яких я торкаюся. Тому бажання змінити в мене поки що не, не виникало. Я не знаю з особистої точки зору, наскільки ми схожі по цінностям життєвим, по поглядам там і так далі, бо вона не настільки е, мені близька і вона не настільки відкривається ну, цією своєю людською частиною, скажімо. Да? Е, тому тут не знаю. Але в мене й потреби такої нема. Ну, тобто я в цьому плані досить е, такий, знаєш, е, зараз підшукую слово, е, такий досить прагматичний клієнт. Я прихожу працювати, в терапію. І мені, мені вистачає поки що. Але я, знаєш, дуже ок ставлюся до того, коли люди шукають своїх терапевтів, коли люди змінюють терапевтів, або коли в, різних, в різні проміжки часу, в різні періоди життя із різними запитами підходять різні терапевти. Якщо людина не може,
0: знаєш, знаєш, постійно змінює. Тобто там один раз спробувала, другий раз спробувала, третій раз спробувала і не може знайти. Це про що, як ти думаєш? Це питання до того, що є якісь конкретні, знаєш, пункти, по яких, на які можна орієнтуватися для того, щоб знайти? Чи це все ж таки внутрішнє відчуття і дуже індивідуально пошук свого терапевта?
1: Дивись, я б, знаєш, розмежовувала, пошук свого – це ок. Ну, і знайомитись, дізнаватись, ну, так перевіряти по внутрішнім відчуттям, як тобі з людиною – це ок. Ну, але якщо в людини геть зовсім не виходить знайти після там, довгих пошуків нікого, хто їй відгукнеться, ну, або ніхто не відгукується, або ні з ким не вдається, Ну, то в мене є питання загалом. Взагалі, в психотерапевтичному світі є думка, що там зміна терапевтів це теж якийсь показник про клієнта. Я в цьому плані більш гнучка, ну і скажімо так, менш підозрілива. Але якщо, геть зовсім, так повертаючись до питання, не вдається знайти свого, або жоден не підходить, або з жодним не складаються стосунки терапевтичні такі, да, взаємні, то в мене, звичайно, питання до людини, а як у вас взагалі в житті з тривалими стосунками? А як у вас в житті з довірою, з формуванням таких безпечних тривалих стосунків з іншими? А як у вас із тим, щоб підтримувати тривалі стосунки з іншими? Наскільки вам це вдається взагалі? Наскільки ви це стягуєте внутрішньо? Як у вас із зближенням, з відкриттям, і зі зближенням, яке неодмінно трапляється в терапевтичному процесі? Ну, якесь таке зближення, знаєш, поєднання, якесь таке. Як у людини із цим. Ну, тому що якщо із цим є проблеми, то можуть бути проблеми із пошуком терапевта, в тому числі, як взагалі із тим, щоб розуміти, що мені підходить, а що не підходить на будь-якому рівні. Про одяг, про їжу, про музику, про кіно, про друзів, про відпочинок. Сюди можна підставити буч.
0: Ти часто використовуєш в житті навички своєї роботи. Знаєш, ну, там, коли спілкуєшся, наприклад, з друзями або з чоловіком і скануєш, чи ти їх дії або слова і чи можеш там сказати так. Ну, ти зараз поводиш себе ось так-так. Типу, так не потрібно, це в тебе вилазить там з дитинства щось. Це тебе в дитинстві там батьки чи недолюбили, чи ображали, а ти мені зараз тут починаєш виказувати свої думки. Чи ти все ж таки... Ну, розділяєш свою роботу і своє життя, ну або там з подружками, знаєш, також, якщо стається щось і інколи людині потрібно виговоритися, там, можливо, наговорити багато дурниць, так, щоб прийти самостійно до якогось логічного заключення ситуації. Чи ти включаєш е, психолога, чи ти залишаєшся Тамарою, яка,
1: е, звичайна людина, знаєш, без суперсили, психолога. Хм, цікаво. Дивись, я точно не діагностую і точно не проводжу якихось терапевтичних е, робіт з близькими. Ну, тому що це не допомагає е, стосункам, ну, там, на мій погляд. Це ж така позиція зверху. Ну тоді з моєї сторони, да? ну типу я розумніше, я більше бачу, я більше розумію, от, а ти такий не дуже розумієш, тому я тобі зараз розкажу. Е, от, і, е, ну і взагалі це, знаєш так, не, не, не бажано такого робити, Ну, якщо вже говорити трошки і про етику е, психологічну в тому числі. Але неможливо повністю позбавитись е, там, тих знань, і тих навичок, які вже є професійні. Ну, тобто вони все одно певним чином впливають на сприйняття і на комунікацію. Ну, тобто психологія – це частина мого життя, мого самосприйняття. ну, І, власне, частина того, як я реагую на зовнішній світ. Це не просто моя професія. Тому... Те, що мені точно допомагає, це навичка говорити про себе від себе, це навичка розуміти свої потреби, почуття, емоції в процесі взаємодії з іншими. Ну і навичка говорити про це, розуміти і говорити. І насправді цього часто вистачає, ну, щоб не включалася оця діагностична фігура, да, терапевтична фігура. От, то в мене точно те, що там прийшло з професією, в мене точно є здатність помічати іншого поруч. І неважливо, це мій друг, це мій чоловік, це моя подруга, там, це мій сусід там, чи хтось такий. В мене точно є здатність чути іншого, ну, звичайно. Але, знаєш, я жива людина, тому буває такий стан і бувають такі емоції, коли ця здатність є, але вона не дуже спрацьовує. От, ну або вона там не дуже вмикається, а десь вона так трошки, знаєш, оніміла, стихла ця частина.
0: Тобто ти більш на себе спрямовуєш ці знання і
1: використовуєш там, в першу чергу, для себе, щоб почути? Для себе, для, для росту, розширення своєї особистості. Ну а далі? вже все в процесі спілкування відбувається з іншими. Тобто є люди, які зацікавлені в стосунках, є цінність в стосунках, і там нам легше порозумітися, наприклад, і і намагатися спробувати, і могти один одного почути. Є люди, з якими там немає цієї цінності, і і тоді там складніше, звичайно. Але так... Для свого розширення, для свого е, зросту точно використовую, але не як інструмент, е, е, як це, пофіксити стосунки. Не бути зверху, не,
0: не, не показувати, що ти можеш бути розумніша, так? тому що ти там вивчаєш психологію, це е, класна здатність. Ну, контролювати, знаєш, це, тому що мені здається, що, ну, я зі свого досвіду можу тільки сказати, що коли там я почала вивчати себе і займатися з психологом, там щось десь підчитувати, відразу хочеться, знаєш, сказати, так, а ти тут ось так неправильно робиш, давай, роби ось так, але, ну, там, вчасно зупинитися інколи буває досить складно. Але все одно це помічати, зупиняти і направляти всередину на розширення
1: своє. В мене нема такої потреби, в мене інша потреба. Ну тобто, в мене нема потреби вилікувати умовно моїх близьких, або м- як це на- насильницьк- насильницьким чином там допомогти комусь. Ну
0: це про прийняття, так? Я думаю, що це про потреби в
1: стосунках. У мене немає потреби, ну якщо говорити, там, наприклад, про стосунки да, там про конкретний приклад, так можливо легше буде. В мене немає потреби бути розумнішою за чоловіка. В мене немає потреби вилікувати мого чоловіка. Хоча іноді я там помічаю якісь штуки знаєш, і можу пожартувати ось з цим, тобі треба йти до свого терапевта. От, а мені з цим до свого. Е, от, е, мені здається, що чому я так багато взагалі і в практиці, в тому числі, е, віддаю уваги е, розумінню і відчуттю своїх потреб. Тому що з них народжуються дії, з них народжуються вчинки. В мене немає такої потреби, в мене інша потреба в стосунках. В мене потреба е, бути з партнером, з рівним, в мене потреба не в позиції зверху-знизу а в позиції на рівних, в, такій, в командній такій роботі. Ну, і вона мені допомагає ну, обирати спосіб спілкування, ну, для того, щоб моя потреба задовільнялася, скажімо. От, тому, ось, ну, напевне, ось так скоріше. Не тому, що я це стримую, не тому, що я це контролюю, а тому, що в мене немає такої потреби. Ну, звичайно, то звичайно, що коли ми там сваримося, або я ображаюсь, або у нас там якась суперечка виникла, і мені хочеться, як це, відповісти там, ну, якщо, наприклад, говорити про коханого, про чоловіка, то хочеться відповісти або якось відігратися, або якось вирівняти рахунок, то я можу десь, знаєш, там на емоціях десь трошки так вистрибнути зверху. От, але ж це е, не, не моя істинна потреба, це ж таке ситуативне, на емоціях, там, безпосередньо в ситуації.
0: Класно, що ти про це сказала, тому що більшість людей, мабуть, вважає, що терапевт – це така залізна людина. Вона, Якщо вона е, допомагає мені покращити себе, то, зі свого боку, Терапевт має бути, в принципі, вже покращена версія. Ніяких там крок вліво, крок вправо. Емоційність, роздратованість. Мені здається, що у більшості розмити це поняття терапевт дорівнює людина. І ти почала у своєму блозі також дуже відверто говорити про свої емоції. Розказувати, що тобі також не ок, розказувати, що ти також сваришся і та бувають якісь неок ситуації з чоловіком. Дуже класна історія про манікюр. Коли ти побачила у салоні батька з дівчинкою на манікюрі. І батько допомагав підлітку дівчинці обирати колір для лаку. Але зараз про твої емоції. І до чого я веду? Що Інколи людина, коли бачить прояв терапевта, це її може зупиняти і навіть десь лякати, що як я це я до нього піду, якщо у нього у самого є такі проблеми і, взагалі, питання в житті. Чи не зупиняло тебе це перед тим, як ти почала більше говорити про себе у блозі, не тільки там про терапію? як роботу, а саме про себе, як про жінку, як про тому, як про людину.
1: Ой, прикольне питання. прям дякую тобі. Ти знаєш, тут е- кілька таких важливих моментів. По-перше, е- я досить швидко е- зрозуміла, ну, тобто за, час, за останні півтора року я ж починала е- так активно, ну, повернулась до блогу після 24 лютого виключно в контексті психології, психологічних процесів, які відбуваються там і так далі. Я дуже швидко зрозуміла, що це досить виснажливо. Ну, бути такою довідкою з психології, психологічним словником, психологічною Вікіпедією, це досить виснажливо. Ну, і, власне психологічний довідник, неважливо, хто веде. Ну, там, як би написано, пояснено, і і цього достатньо, і цього вистачає. І я в якийсь проміжок часу, мені це було ок, ну, тому що мені важливо було, як я там на початку говорила, опрацьовувати цей досвід, і це мені допомагало, справді. А потім мені цього стало замало. Моя особистісна частина, моя людська частина, це частина моєї терапевтичної фігури в тому числі. І я не хочу її відмежовувати на 100%. Ну, тобто є такі е, галузі е, психології, є такі терапевтичні напрямки, методи, де е, фігура терапевта максимально е, нульова. Е, ну, особистісна, я маю на увазі, людська особистісна частина, вона максимально нейтральна. Вона максимально прозора, максимально безбарвна. Для того, щоб людина могла, знову ж таки, максимально зі своєї сторони якісь проєкції запускати, фантазії і так далі, і так далі. Наприклад, в психоаналітичному напрямку, в класичному психоаналітичному напрямку це така досить поширена історія. Я, як то кажуть, з іншої секти. І для мене оця людська частина, вона дуже-дуже значна. Вона мені дуже допомагає в процесі з клієнтами, ну і взагалі мені якось не хочеться її відмежувати на 100%. Тому я почала ділитися і цим також, ну тому що, ну інакше, я ж, ну тоді такий, знаєш, безбарвний собі довідничок, ну тобто мій блог такий безбарвний довідничок, і мені це не дуже подобається. Ця історія про манікюр, вона дуже мене зворушила і це насправді історія, яка за останні тижні, вона там просто е- мені, е- як то модно казати, взорвала Інстаграм. Ну, тобто, такого відгуку, як на цю сторіз, там У мене була одна, там, для тих, хто буде нас слухати, у мене була одна маленька сторіз, там, да. Про те, що от на манікюрі тато прийшов з дівчинкою підлітком, і знаєш, що мене зворушило найбільше в цій історії, що він її чекав весь час, і він весь час там був поруч. Ну, тобто, він не прийшов і пішов, і сказав: Напиши мені, коли ти закінчиш. Там да я прийду і розрахуюсь. А він якийсь був такий дотичний до процесу. Самого. І це якось так було тепло від цього, і так якось тут багато такої любові. І вона справді мене дуже зворушила. І, і мою професійну частину, да, тому що ж це і про сім'ю, і про підтримку в сім'ї, про стосунки в сім'ї, там і так далі, і про батьківську фігуру, там, да, яка там бажає бути дотичною до різних процесів. І, до, і про таке нівелювання якихось заборонених умовно тем відсутність цього розмежування на, як, на щось таке дівчаче і недівчаче, скажімо. Ну, це не означає, що не має бути такого, але тут мені цей приклад якимось таким здався. От. Ну, і так якось мене якось по-людськи це дуже так торкнуло. Я вирішила цим поділитися. Тому так. Це щось про, здається, зараз це називають особистий бренд. Ну так, якщо я не помиляюся, то зараз про це говорять, як про особистий бренд. Мені важливо, щоб людина, яка дивиться мій інстаграм, щоб людина, яка роздумує, якось так зважує, чи обирати мене, чи не обирати, як психолога, бачила і якусь таку частинку, я дуже фільтрую те, що я показую Я дуже обережно показую свою особистісну частину Щоб не перенавантажувати аудиторію Щоб не переважував якийсь особистий процес над професійним Але частково все-таки показую ну, І мені якось важливо, щоб люди це бачили І я, ти знаєш, тобі скажу, що коли я почала це робити Я почала помічати, як змінюється моя аудиторія і клієнтська в тому числі, ну, прямо в тому числі. Ну, якщо говорити про якусь людську частину, бо по професійному там теж.
0: Так, я хотіла запитати, про професійну... чи це якось відображається на твоїх клієнтах, на кількості, можливо, чи на якості, якщо так можна сказати. Бо мені здається, що, знаєш, коли людина приходить на людину, то в неї по відчуттям моїм особистим, знижується рівень очікуваності. І вона знаєш, йде якось в терапію з відкритістю, можливо, більшою. І вже знає, що її там... ну, хто її там чекає. Хто її там чекає, мабуть. Тому що я собі уявляла терапію так, що ти я приходжу до терапевта свого, Назбирала, значить, в мене навіть нотатка була, що мені потрібно пропрацювати. Я, значить, приходжу, на першій сесії я кажу, так, в мене відносини з мамою, мене відносини з татом, в мене в дитинстві ображали, там я не реалізувалася, мене турбує питання грошей. Давайте по 15 хвилин на кожне питання, і я завтра прокидаюся новою людиною. Життя прекрасне. Рекомендую всім сходити до психолога. Я я дійсно так, ну, тобто, я думала один-два рази там схожу, ну, три там, я не знаю. І все вирішу. Я думаю, що є такі люди, і наші слухачі також думають, будуть думати, або серед них є такі, хто вважає, що це саме так. Як насправді відбувається процес?
1: Ти уявляєш, які б ми були всі е, швидко щасливі, якими б ми ставали просто з якою швидкістю ми б ставали щасливі, якби то так працювало, це просто пф, була б нація супер щасливих людей, які тут просто так розвивають себе, країну, е, там якість підвищують стосунків, там особистісних і так далі. Але, на жаль, на жаль, е, це трошки не так. Взагалі, якщо говорити, знаєш, з такої технічної сторони, то якби то так працювало, то вже б, напевно, голова луснула під час сесії, ну, або там однієї-двох сесій, там би просто, як це, голова б луснула. На жаль, ну, на жаль, ні, на на жаль, так так не працює. Хоча іноді здається, що це легше, що це легший такий шлях. Для того, щоб відбулися зміни, якісні. Потрібен час. Якщо говорити про технічну сторону, то час потрібен для того, щоб зрозуміти, як я реагую, почати це помічати, ну, натренувати таку звичку, зрозуміти, що саме запускає процес такої реакції, ну, тобто на що я реагую, і сформувати для себе нові способи. І, знову ж таки, їх там, довести до якогось звичного рівня. Це все займає ну, певний час, ну, тому що людська психіка, людський мозок так влаштований, що те, що йому більш звичне, відоме і таке автоматичне, він обирає швидше, ніж щось нове, незнайоме, незвичне, і на чому потрібно концентруватися. Тобто наш мозок, наша психіка влаштована таким чином, що вона швидше обирає простіше і знайоме, ніж складніше і нове. От, тому допитливість – це не, якби, це те, що треба, до чого треба себе привчати, скажімо. От, тому, на жаль, ні, так, це, це не відбувається. Але коли ми заходимо в процес і коли ми торкаємось якогось запиту, або якоїсь проблематики, або якоїсь там частини сфери життя, вона найчастіше за собою ниточками буде тягнути ще якісь інші частини і сфери життя. Тому що людина – це ж така єдина система, яка складається із різних стосунків, різних сфер, Різних частин, різних там поведінкових реакцій, там і так далі, різного досвіду, різних там періодів життя. От. І тому, коли ми торкаємося чогось одного, воно найчастіше підтягує щось іще за собою. І коли ми опрацьовуємо якийсь один запит або якусь одну проблематику, воно часто впливає і на інші частини життя, в тому числі. Ну, тобто це такий, знаєш, ефект доміно. Воно так все одне за одним починає ну, якось змінюватись, рухатись, там, перескладатися. Ну, десь так, ну, якщо так метафорично, десь так це працює. Ну і загалом займає досить ем, великий проміжок часу. Ну, тобто це не тому, що там я пропагую тільки тривалу терапію, а тому, що ну, для цього... Просто потрібен час, чисто з фізичної точки зору.
0: А чи може людина самостійно розібратися взагалі з цими питаннями? Чи є якась ознака того, що ось зараз варто звернутися до терапевта?
1: Ти знаєш, мені подобається мотивація. Е, звер... Ну, це мені особисто, ну то звичайно, що люди приходять з проблемними якимись запитами, зі складнощами, але мені особисто подобається е, мотивація, цікавість до своїх процесів. Ну, тобто, знаєш, приходити із цікавості, а не із е, як це, потреби пофіксити щось. Е, от. Е... Напевне, якщо є. Давай так спробуємо окреслити: якщо є якась, якісь переживання, які повторюються, якщо є якісь ситуації або в якійсь сфері життя, ну, найчастіше це там про стосунки про якісь взаємини з іншими, де щось повторюється, повторюється якесь відчуття дискомфорту, напруги, тривоги, ну, якихось таких складних переживань, то це вже ознака, що можна піти поспілкуватися з психологом. Можливо, вам не не потрібно буде і не захочеться, і і не виникне такої необхідності лишатися в тривалій роботі, але можна зрозуміти, чому саме виникають якісь складні переживання. У мене загалом немає, знаєш, такого е- підходу е- про те, що треба щось фіксити в людині. У мене взагалі е- таке, як це, я про клієнтів кажу, м- що з вами все гаразд. Ну, тобто, з людиною загалом все ок. Найчастіше є якісь складнощі і труднощі саме у взаємодії, або з іншими, або так, ну, з зовнішнім світом, скажімо. От, важливо просто зрозуміти, де ці труднощі і складнощі виникають. Тобто насправді терапія,
0: ну, знову ж таки, повертаючись до уявлення, я думала, що коли приходиш в терапію, ти приходиш щось виліковувати. Як, знаєш, нежить, тобто потрібно вилікувати і все, і ти здорова людина. Насправді ж я розумію, що це працює інакше, ти е, приймаєш ну, там, цю свою сторону і працюєш з нею. Тобто не буде такого, що ти позбавишся повністю е, того, з чим ти прийшов. Тобто зникне, е, можливо, запит, або він зміниться, або якийсь буде інший, інший колір в нього, забарвлення, відношення твоє, але. Все одно якби він лишиться з тобою, просто ти навчишся, не знаю, чи можна це використовувати правильно, тому що правильно – це таке собі слово, правильно реагувати і так, щоб тобі було в першу чергу добре з цим жити.
1: Дивись, терапевти кажуть, ти навчишся з цим обходитись ну, в такому своєму повсякденному житті і в стосунках. Да? Тобто, я б ти знаєш, які дієслова підбирала сюди? Е, ну, про терапевтичний процес. Зрозуміти, помітити, покращити, змінити. Ну, тобто це не завжди вилікувати. Ні. Іноді це просто помітити, зрозуміти, знайти, покращити. Ну, або іноді і справді змінити. Справді іноді змінити. Так теж може бути. Я б ось через такі дієслова описувала саме процес.
0: А як ти думаєш, чи вплинули? соціальні мережі на кількість запитів, знаєш, пов'язаних з фінансами, з незалежністю, з роботою на себе. Бо я помічаю, що дуже багато фоново несеться у тому ж Instagram про розкішне життя, про подорожі. Про те, що е, там ти можеш жити по-іншому. І оскільки е, так, Instagram – це швидка пігулка, ти швидко сприймаєш інформацію, ти гортаєш, гортаєш, гортаєш там стрічку, сторіс. І, і так як ти сприймаєш цю інформацію, так ти е, налаштовуєш себе, що воно має працювати. Тобто швидко ставати е, фінансово незалежною, швидко починати працювати на себе. Е, а через те, що так не стається, ну, скоріш за все, з'являються якісь питання і претензії до себе. Як ти, як психолог, дивишся на ось вплив
1: соціальних мереж? Ну, знаєш, для мене це, ну, така історія, вона дуже поєднана з оцим ментальним здоров'ям. Чим більше ми розуміємо себе, чим більше ми знаємо про себе, чим чим більше ми маємо змоги спиратися на якісь свої на внутрішнє таке знання і розуміння себе, тим легше на мій погляд витримувати оці хвилі які виникають в соцмережах. Ну, тому що хвилі великі, і вони можуть змивати. Ну, мені так, знаєш, мені відгукується те, про що ти говориш. Іноді буває важко втриматись. Про успішний успіх, швидку-швидкість, великі досягнення, там, і так далі. Але чим більше ми знаємо про себе, чим краще ми себе розуміємо, чим більше в нас внутрішніх таких... Опірних якихось частин, за які ми можемо триматися, тим легше це витримувати і тим легше це ну, так, розуміти і поєднувати, приєднувати до себе тією частиною, яка тебе не руйнує, а яка тебе зміцнює. Ну, ось так, напевне. Якщо говорити в контексті терапевтичного е, напрямку, розвитку там, терапевтичного напрямку, то соцмережі дуже сильно змінили. Дуже сильно змінили. Тому що я зараз знаю, е, насправді, небагато людей, які готові, готові піти до психолога, не поглянучи на його соцмережі. Е, і це... Якась така стала важлива частина про підбір, про ну, взагалі про здатність, знаєш, прийти і звернутися. В психотерапії в класичній такого немає, ну, тобто це нове для психотерапевтичного світу, це взагалі нова історія. Ну, і ті зміни, які відбуваються, вони ж почалися з е, тих часів коронавірусних оцих пандемій, коли ми думали, що це найстрашніше, з чим ми живемо. Ха-ха. Е, от. Ну, тобто, онлайн-процесу, наприклад, в терапевтичному світі не було. Е, особливо, якщо говорити про якісь е, методи і теорії, які давно існують. Ну, нема такого формату, як онлайн-терапія. Немає, Є кабінет... Є кушетка, є крісло, є офлайн-робота і так далі, і так далі. Але світ динамічний, він змінюється. І на мій погляд, якщо ігнорувати ці зміни, ігнорувати цю реальність, то можна десь згубити з нею зв'язок, на жаль. І можна перестати її гарно відчувати. Е, тому ну, мені здається, що це цікавий процес ну, Він точно ще досконало недосліджений І він точно ще не покладений там, в теорію Або в підручники, або в нові якісь методології ну, Такі перевірені, знаєш, з вибіркою, з якісними дослідженнями Але це точно щось таке е, важливе Я б е, ці процеси не ігнорувала Насправді. Бо моє таке внутрішнє упередження, що можна втратити зв'язок з реальністю. А це небезпечно.
0: Які взагалі тренди або нововведення ти, можливо, помічаєш у е, сфері останнім часом? Е, що я хочу зі свого боку сказати, що там, я, вивчаючи езотерику, е, звернула увагу, що багато не можу сказати, що всі, але є спеціалісти, які там, психолог-кармолог, психолог через дефіс матриціолог, там, вивчає матрицю долі, або астролог-коуч-астролог, коуч, тобто він розглядає ситуацію зі сторони там, астрології, езотерики, а, і, якби, зі сторони е, психології, як ти до цього питання
1: ставишся? Я помічаю, що е, психологія і суміжні якісь науки, вони справді дуже розвиваються. Десь вони е, поєднуються, десь вони переплітаються, е, ну, але оцей бум на розвиток, на цікавість, на розширення, він точно є. І знаєш, і мені так здається, що це прикольно, таке різностороння така цікавість до особистості. І до того, як, як влаштовані якісь внутрішні процеси. Мені поєднання, на жаль, не, не близьке. Ну, тобто, саме оце поєднання, знаєш, там дефіс, там... Хтось дефіс, хтось там, да? це мені суб'єктивно лише, тому що тоді у мене, знаєш, питання, але у мене це викликає велику цікавість завжди, тому що мені цікаво, знаєш, а як ви розумієте, з якої сторони підійти до клієнта, як ви розумієте, де якою своєю частиною торкнутися до клієнта, як, як це переключення відбувається Ну, тобто мені завжди цікаво, як це влаштовано, але це не моя історія точно, ну, тому що в мене там є якийсь спосіб, там, метод, який мені близький, який мені допомагає, і через який я розумію, як взаємодіяти з клієнтом. Ну, але це, це цікаво. Я вірю, що є люди, які здатні внутрішньо якісно поєднувати в собі різні такі частини в яких хватає внутрішнього об'єму для цього, які здатні, можливо, якось це ранжирувати всередині себе. Ну, у мене такі процеси, такі способи, вибач, завжди викликають велику цікавість. Ну, але так, схоже, схоже, хочеться ще більше і ще більше різносторонньо розуміти, як влаштована особистість. Зараз мозок дуже багато вивчають, дуже багато... Там в психології розвивається додаткових методів. Езотерика, астрологія дуже теж розвивається. Я, я мало в цьому розумію, але так, знаєш, фоново помічаю, що це відбувається. Чи не виникає в тебе бажання розглянути
0: себе зі сторони астрології або матриці Доль зі сторони езотерики?
1: Слухай, мені іноді цікаво. Ну, тому що я справді багато цього помічаю ну, так, в зовнішньому полі, іноді мені цікаво, але поки я не відчуваю такої потреби, поки що мені вистачає того, що я дізнаюсь і того, що я помічаю в терапевтичному процесі і частково я думаю, що мені ще поки що важко Ну, те, про що я говорила мені я розумію, що можуть бути такі спеціалісти і такі змішані процеси, але вони в мене викликають цікавість, як ви то розділяєте, і як ви то поєднуєте, і як ви розумієте, якою частиною там, да, до, там доєднатися, долучитися до клієнта. От, ну, можливо, тому мені в мене поки що не викликає не виникає такої потреби. Тому що мені поки не зрозуміло, як то все поєднати, і не перевантажитись цим, і е, там, як це, не розгубитися в такій кількості інформації про себе. От. Але як це? Я, знаєш, якщо це не руйнує і не шкодить, має, має місце для розвитку. Це цікавий
0: досвід. Мені б насправді хотілося б почути твою думку після того, як ти щось таке про себе прочитаєш. Що б ти порадила тим, хто в психології починає будувати кар'єру? Що б ти порадила? щоб все ж таки досягнути успіху в цій галузі?
1: Було б добре визначити про успіх, тому що, знаєш, моя така суб'єктивна думка, психотерапія – це не бізнес, і тут такого класичного розуміння і змісту успіху, до якого ми звикли, напевне, немає. Ну, Це така моя особиста думка. Ну, якщо не почати створювати якийсь груповий продукт, дроп там і так далі, то це така не бізнесова історія, як на мене. Що б я порадила? Я б порадила мати цікавість до людських історій, до людських процесів, До особистісних історій, особистісних процесів це дуже допомагає. Я б порадила готуватися до постійного і тривалого навчання, бо це така історія, яка не припиняється в психології, в розвитку терапевтичної фігури окремої людини. Я б порадила отримати свій досвід терапії особистий, ну, типу, відчути на собі, як то працює. Бо він такий може бути дуже, дуже показовий з точки зору відчуття. Ну, це такі складові, які, мені здається, там допоможуть. Ну, то, звичайно, вчитися, ну, почати з, з теорії, з розуміння процесів, підходити, готуватися до відповідальності великої, до, до прозорості, до екологічності процесу і дуже за цим слідкувати. Мені теж здається, що це зараз така велика потреба розвивати емпатійність, напевне, теж. Бо і це частина якісної роботи. Ну, от. Ну, і, і визначити, що, що саме буде для вас цим успіхом і що саме хочеться вам реалізовувати в процесі. Знайти своє місце. Тому що психологія, ну вона велика, там багато чого є. Там і коучинг є, і індивідуальна робота, і групова робота, і навчання, і робота з дітками, ну там прям прям дуже багато всього. Пробуйте, цікавтеся, читайте, шукайте і звіряйтеся зі своїми відчуттями. А коли знайдете своє, то заглиблюйтесь туди. Бо, як це, межі немає, ну, тобто заглиблюватись можна постійно, і далі, і далі, і далі, і далі. Тому хай оця мотивація і потреба в заглибленні, вона не зникає. Фінальне моє
0: традиційне питання, як ти вважаєш, чого світ
1: потребує зараз найбільше? Ну, мені, як людині, яка сьогодні живе в Україні, Хочеться відповісти, що світ потребує поваги до інших людей, до кордонів інших людей, до життя інших людей. Поваги і здатності помічати іншого поруч, як такого ж, цінного, як і ти. Ну, напевне, сьогодні, в сьогоденні, це так. Можливо, щось зміниться з часом, але сьогодні, мені здається, що це саме так. Помічати себе, ми вже трохи, схоже, навчилися, навчаємось. Навчилися, навчаємось, не знаю. Помічати іншого поруч. І поважати.